0: Este programa é a refação de um daqueles que se tornam clássicos e que foi ao ar originalmente em 2006, falando de amizade, de inspiração e de certas relações humanas que a gente vai deixando de lado até que um dia a gente se arrepende. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde Boa noite, esse é o Café Brasil Eu sou o Luciano Pires
1: Olha já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pim
0: amarelinho junto com o glu -glu. E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Sérgio Mariano
1: Cara Luciano e a equipe e Lala, Cissa E todo mundo mais que ajuda Que isso aconteça Eu parei agora o que eu tava fazendo E vim gravar uma mensagem aqui para vocês Em agradecimento Ouvi agora o Pinchado no Muro 2 E fui às lágrimas aqui em casa Me eu tô ainda um pouco emocionado Com o que eu né, eu realmente não deixei nem baixar a emoção, fiz questão de, de gravar prontamente aí alguma coisa em agradecimento, e esse é um episódio que me marcou muito, porque é engraçado, porque assim, me fez pensar em duas coisas, primeiro o tempo e a segunda o efeito multiplicador. Né? E engraçado, porque assim, eu nem lembrava que fazia quatro anos que esse episódio, o primeiro deles, foi ao ar, né, ouvi o último na semana passada também com carinho, né, e isso me marcou muito na época, porque a minha filha tinha um ano. Né? e eu imaginava assim como, como né, emocionado é que eu fiquei de ouvir como, como o Luciano foi importante para essa família né? e, e de alguma forma como é que a, a vida deles também foi guiada por algumas coisas que foram ditas ali por ele durante os programas e a dedicatória do livro e etc e isso é incrível e de alguma forma a, a, a mensagem daquela da, cartinha da, da Ana falando sobre Sobre o pai também me norteou, como pai, né? De alguma forma, me disse assim: é, era o, o pai dela que passou por tanta dificuldade. Eu não passei nem por um quinto de, da dificuldade que ele passou, né? Assim, aquilo me norteou para de alguma forma também. Eu sempre fiquei com aquilo guardado, né? De, de eu preciso fazer isso pela minha filha. Né? E, e de alguma forma também existem alguns dias que a gente sente aquele, aquele aquela emoção de dever cumprido quando a gente vê que a, a nossa filha progredindo e e se superando e tomando atitudes, né? Minha filha hoje tem cinco anos e tomando atitudes que a gente fala: caramba, valeu a pena, né? Tanto sofrimento. Então, obrigado por isso, obrigado, né? Por essas reflexões, obrigado por, por, por tudo isso que vocês fazem pela gente. Acho que eu nunca mandei nada por áudio. Né? e eu sou, eu sou só um multiplicador de boca, aí eu sempre, sempre tento passar a palavra adiante também, e de alguma forma, como o Luciano fez diferença para a família, para essa família, essa família também fez diferença para mim, e provavelmente eu já passei isso para frente, fez diferença para alguém também, né eu já sei que hoje meu irmão é, um, é alguém que ouve também, uh, os episódios do Café Brasil, eu tenho amigos próximos também, foram influenciados por mim, que de alguma forma esse efeito se multiplica. Então eu queria agradecer imensamente por tudo que vocês fazem, pelo trabalho, e assim, como eu tinha dito a respeito do tempo, né? também assim, de alguma forma, acender mais uma vez aquela esperança de o que, que eu tô fazendo hoje, o, o tempo vai construir, né? o tempo fazendo repetidamente a mesma coisa, de fora com excelência, e justamente essa ideia me esforçando mais que meus filhos para que eles veem em mim algum, alguma pilastra, alguma, algum apoio para que. Para que eles também falem, olha, vale a pena se esforçar e, e transformar alguma coisa Me lembrou de novo do meu objetivo de vida, aí, da minha missão De transformar as coisas da minha forma, do meu jeito né? E transformando um mundinho de cada vez é O mundinho da minha, da minha pequena, eu acho que já está já meio que transformado e espero continuar com esse trabalho e passando isso para cada vez mais coisas e que esse efeito multiplicador aí aumente cada vez mais e seja a famosa pedrinha no lago, né? Que aquela ondinha vá, vá se propagando aí por onde a gente puder levar. Muito obrigado, parabéns para você. Parabéns para a equipe inteira que faz esse programa incrível. Obrigado mais uma vez, obrigado pelas lágrimas, com lágrimas nos olhos. Eu sou Sérgio Mariano de São Paulo, um grande abraço
0: multiplicadores de boca Sérgio, <risos> eu gostei dessa aí, viu cara, você fala de como cada um de nós pode impactar na vida dos outros, mesmo que apenas como um multiplicador de boca, passando para frente as ideias todo dia, todo tempo, é isso aí meu caro essa é uma forma de cumprir com nossa missão de vida, e o programa de hoje vai tratar exatamente disso como uma pessoa pode impactar na vida de outra <música>
1: Gente, minha namorada na banda do norte. A menina era de morte, e era bonitinha. Me disse que tem que ser fazer amor com ela. Você tem que arranjar também a cabisinha.
0: Muito bem, o Sérgio, receberá um kit decater recheado de produtos prudência, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebookcom DKT Brasil Hoje tem visita aqui, o Rodrigo tá aqui. Então, Rodrigo, lá lá, hoje eu quero assim como bons amigos, tá? Na Hora do Amor, use... Prudência, meu amigo. Prudência, oh, meu amigo. Prudência, meu amigo. Prudence, meu amigo. Oh, <risos> é nóis. Começa programa com o um texto de um amigo que era como um irmão, o Chico Rodrigues, que escrevia nas iscas intelectuais do meu site. Eu falo do Chico no passado, pois ele já se foi, deixando um daqueles buracos na alma da gente. Você sabe como é, hein? Chico sempre escrevia sob forma de uma cartinha pra mim, ouça só. Lu, eu acho que eu já te contei. Numa época em que não estava dando para sobreviver só de música, eu acabei trabalhando no Museu do Disco. E logo depois, numa loja de discos na Xavier de Toledo, no centro de Sampa, colado ali no antigo Mapping. Era bom demais. Eu abri a loja todo dia, bem cedinho, eu era o gerente. E enquanto o pessoal arrumava as coisas, eu colocava amoroso do João Gilberto no picape, pegava a folha de São Paulo, ia lá para fundão da loja, castigar a porcelana, enquanto me informava um pouquinho. E numa certa manhã, lendo o caderno Divirta-se, foi que eu fiquei sabendo que o Oscar Peterson e Joe Pass iriam se apresentar no municipal. Foi aquela correria, cara. Eu mal consegui os ingressos, convidei o Gui e lá fomos nós assistir o show dos caras. Um dia eu te conto das sensações que eu senti vendo aqueles putos tocando. É isso aí, ó. Esse trechinho que você tá ouvindo aí é Summertime um clássico na interpretação mágica de Oscar Peterson e Joe Pesa. Deixa eu calar um pouco a boca aqui, peraí. Tá vendo, hein? No dia seguinte estava eu lá na loja de discos de costas para entrada, comentando com o dono da loja que nunca mais eu iria pegar uma guitarra depois de ter visto o Joe Pest tocar. Enquanto isso, o som que rolava nos falantes era Tiro de Misericórdia, do João Bosco.
1: O menino cresceu entre a e a cana, correndo no especo, que nem ratazana, entre a e o afano, entre a carta e a fiche,
0: subindo em pedreira, que nem lagartixa. Aí o Romildo, o dono da loja, me interrompeu e disse baixinho: "Chico, não olha agora, eu saca só o tamanho do porra do negão parado na porta da loja". E eu me virei no ato e quem vejo isso mesmo Oscar Peterson com o ouvido colado na caixa acústica Ligado no swing do João e quase babando
1: E eu é
0: petrificado Então ele entrou na loja e pediu por gestos para ver a capa do LP que estava tocando Oh, daqui pra frente eu não me lembro muito bem da sequência de como as coisas aconteceram. Eu só sei que me bateu a trimileca e eu não conseguia tirar os olhos daquelas mãos. Lou, eu nunca vi um cara com tanta técnica e bom gosto assim desse jeito. A mão esquerda dele é tão rápida quanto a direita, o que já é um absurdo. Na hora, eu lembrei da performance dele naquela noite anterior, tocando alguns standards, coisa da bossa nova, e fiquei puto porque eu não tinha nenhum disco do cara ali na loja para ele poder autografar. E eu tinha na minha casa quase os 15 álbuns dele. Acabei vendendo pra ele também o disco do Emílio Santiago e da banda Azimuth. Se lembra, hein? Dias depois, eu fiquei sabendo que ele se hospedara no Oton Palace, que era no fim do viaduto do chá, pertinho da loja. Só me lembrei de te contar tudo isso porque ganhei essa semana do meu filho Tiago um DVD do Peterson. Cara, você precisa ver ele entrando no palco. Quase pede desculpas pela demora em chegar ao piano. Ele teve um derrame há algum tempo. Já não tem quase técnica nenhuma. Toca quase o tempo todo só com uma das mãos à direita. E o um repertório quase de churrascaria. Duro de ver o cara daquele jeito, viu? Eu chorei de montão. Mas não foi de dó, não. Foi de ver o respeito das pessoas que foram assistir aquele show. Todos de pé, aplaudindo. Não só pelo que ele tinha tocado naquela noite, mas pelo que o Oscar Peterson fez a vida inteira pela música. O show terminou minhas mãos ardendo de tanto aplaudir e olhando os créditos subindo na tela me lembrei que antes de chegar em casa eu tinha visto um cartaz colado numa parede da rua dizendo o seguinte chegou o novo DVD do moleque travesso e nas lojas nenhum DVD do Jobim os créditos terminam a gente ouve os últimos acordes de um piano mágico e fica na garganta aquela sensação estranha de ter engolido um pacote inteiro de bombrio. Pois é, eu adoro os textos do Chico Rodrigues. Ele era meu amigo desde 1979. Moramos juntos. Era músico, tinha uma sensibilidade cruel, cara. Nos víamos uma ou duas vezes por ano, mas a gente tinha aquele tipo de amizade em que a simples certeza de que ele estava ali me bastava. De quando em quando um telefonema, uma visita e pronto. Saíamos revigorados pela certeza de que nossa amizade permanecia. Durante um bom tempo, ele escreveu nas iscas intelectuais do meu site Pérolas, como o texto que vai a seguir, chamado Certos Abraços. Ao fundo, você está ouvindo Night Train, com Oscar Peterson. Lu, eu tenho lá em casa dois baús. Um deles é lotado de abraços que eu dei e ganhei, de você, de outros amigos, filhos, netos, amores, gente querida, enfim. E outro baú é cheio de abraços que acabei deixando de dar e ganhar por pura idiotice da minha parte. Como aquele abraço que eu deixei de plantar no Márcio, que gravou sozinho todas as vozes do Take Six e deu de presente para o pai. Como aquele abraço que eu deixei de dar em Oscar Peterson quando entrou na loja de discos que eu trabalhava para comprar um álbum do João Bosco. Tenho quase uma coleção de abraços não dados. Eu não quero te aborrecer contando de todos eles, não. Mas eles estão lá, tomando poeira naquele estranho baú. Só agora, escrevendo isto aqui, é que eu me toquei que falo muito pouco sobre a minha casa e os meus escritos. Eu queria te contar então da Neide, que trabalha lá. E para isso, Luciano, você vai ter que montar uma trilha sonora especial para melhor entendimento dessa figura que faz parte da minha vida há mais de sete anos. E é simples, viu? Basta reunir algumas canções de e José, Amado Batista, Valdir Soriano, Márcio Greik, Reginaldo Rossi, Perla, Roberta Miranda, Elimar Santos, Vando, Adilson Ramos, Agnaldo Timóteo, Sula Miranda, Peninha, Luiz Airão, Rosana e, é claro, Roberto Carlos. E você vai ter, então, a trilha sonora ideal. Para melhor entendimento do universo das neides que orbitam nossa vida doméstica, eu aconselho também você a assistir um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. É uma comédia dirigida por Fernando Meirelles e Nando Olival e chama-se Domésticas, o filme. É, ao mesmo tempo, um engraçado e comovente mosaico do Brasil. Olha, pode começar a rodar a trilha agora. está ouvindo Sem Você Não Viverei com Adenir Rodrigues versão de more Than na quem sei, inspirada em versão dos anos 80 de Leo Sayer, que regravou o sucesso dos The Crickets de 1960 Lala, manda aí I
1: love you twice as much tomorrow
0: Pois é, o Adenir Rodrigues eu acho que você não conhece não, cara Mas se eu disser ovelha <risos> Olha, o Ovelha vendeu milhões de discos em diversas partes do mundo Ou seja, é um sucesso internacional É brega, viu? Mas dá uma saudade, cara o filme Domésticas conta a história de Sida, Roxane, Raimunda, Quitera e Creu. Histórias sobre aquela mulher que, apesar de morar dentro de nossa casa, preparar nossa comida e mexer nas nossas gavetas, é como se não estivesse lá. Alguns relatos são em forma de depoimento, cheios de humor, tragédia e poesia. Uma história diferente da outra. Uma delas quer se casar, a outra quer ser artista de novela, outra quer um marido melhor e por aí vai. Cada uma tem sua visão própria sobre o que é o paraíso, mas todas dividem o mesmo inferno, a profissão de domésticas.
1: Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu. lindas que ele dou rosas vermelhas com amor amor que por você nascer e seja assim por toda a vida
0: é cara, pra mim que falo por toda a vida, esse por dele é um arraso cara, você tá ouvindo A Namorada Que Sonhei de Osmar Navarro com Newton César cantor e compositor mineiro a namorada que sonhei foi um sucesso tão grande, cara, mas tão grande, que abriu para o Newton César as portas para Portugal, Estados Unidos, Canadá e outros países.
1: Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados, mas eternos namorados Flores lindas seu amor
0: A Neide não mora lá em casa não, mas convive comigo há tanto tempo que eu acho que ela é a pessoa que mais conhece sobre meus humores. E eu também sobre os dela. Só pelo bom dia que um dá ao outro, ambos já sabemos como vai ser a temperatura da nossa conversa durante o resto do dia. Ela vem lá em casa só duas vezes por semana. Quarta-feira e sábado. É nordestina, tem 37 anos, três filhos. Separou do marido há uns quatro meses, ele batia nela. E mora na favela do Heliópolis, onde por diversas vezes eu lhe dei carona. Durante todo esse tempo, ela é quem cuida de mim. Cuida da limpeza, da roupa lavada e passada, da pia e banheiro limpos. Toda vez que tem que faltar por algum motivo, ela sempre manda alguém em seu lugar para não me deixar na mão, como ela mesmo diz. E desse modo eu fiquei conhecendo e ficando amigo da família toda. Da sua filha, sua irmã, cunhada e uma porrada de vizinhas que acabam emprestando da Neide e transferindo para mim todo o zelo e a preocupação que ela tem comigo. Tenho o maior carinho pelo filho menor dela de 11 anos que quer ser jogador de futebol e frequenta uma escolinha. A Neide faz todo o sacrifício do mundo para mantê-lo jogando e eu dou a força que posso de vez em quando com chuteiras, bola, e algum pra condução. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você.
1: Yeah, 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 que dia feliz. De mãos dadas, vamos andar dos beijos iremos tocar?
0: Yeah, 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 que dia feliz. Cara, desses tempos aqui Que música, para fazer sucesso Tem que mandar botar o seu pipi no meu popó Ouvi esse Ângelo Máximo Cantando o Domingo Feliz De 1970 É o Máximo, cara Desculpa o trocadilho aí Olha, O Ângelo Máximo hoje é empresário Dono de restaurante, mas ainda se apresenta em shows pelo Brasil Mostra aí pra sua mãe esse A, ah, A, ah, hoje é seu dia para ver se ela não sai cantando Que dia Chico continua, é claro que não faltam essas coisas de dar roupas usadas, cestas básicas e outras besteiras que fazem a gente se sentir grandes e bons samaritanos. O mais maluco, Luciano, é que num sábado desses, dia de limpeza, eu estava lá em casa assistindo televisão e a GNT estava reprisando em sua mostra Mulheres do Cinema, esse filme que eu falei, Domésticas. Dona Neide estava lá, terminando de varrer a sala e ouvindo o filme e as minhas risadas, quando de repente parou o serviço e, apoiada na vassoura, passou a se interessar pela história. Porém, o filme já estava em seu final, onde se sucede uma série de depoimentos de domésticas. São depoimentos contundentes e verdadeiros, Luciano, de gente pra lá de sofrida. Sabe quando a gente está
1: olhando longe aquela cara de besta, aí alguém chega e pergunta, tá pensando o quê? Ah, a gente responde, sei lá, não tô pensando nada, não. Eu acho que nessas horas que a gente tá pensando, o que é que vai ser da minha vida? Ai, 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 meu Deus, eu não tenho amor, eu não tive sorte, sinto em meu peito esta dor. A dor que eu sinto em meu peito é sofrimento sem fim. Eu peço, meu Deus, pelo espelho que tenha pena de mim.
0: Os depoimentos traziam coisas emocionantes, coisas como o da doméstica Raimunda. Nos fins de semana, se a gente quer ir ao cinema, pode. Pode ir namorar, pode ir passear no parque, pode dançar no salão, pode tudo. Mas só depois de arrumar a cozinha. A gente primeiro arruma as coisas dos outros, depois vê o que arranja pra gente. Uma outra, da Creu. Adorei casar, mas o chato é que foi num domingo e na segunda-feira era dia de faxina geral e eu tive de ir trabalhar. Todos esses depoimentos são feitos direto para a câmera. E eu e a Neide lá, calados e prestando atenção. E o último deles é o mais comovente de todos. É de uma doméstica, a Roxane, que diz o seguinte.
1: Que nem quando a pessoa é pequena, alguém pergunta assim, o que, que você vai ser quando eu crescer? A pessoa responde, assista de novela, é enfermeira, bailarina... É uma pessoa responde... Ah, eu queria ser empregada doméstica. Porque isso daí não é um desejo, né? Que a pessoa tem. É uma sina mesmo. É,
0: Lu, foi pesado, viu... Dona Neide me olhou nos olhos e nenhum de nós disse nada. Eu estava constrangido de ter dado risada em algumas situações. Pensei em me levantar e dar um abraço sincero nela, porém, mais uma vez, o baú de abraços não dados teve seu nível elevado. Eu não consegui me levantar. Durante a eternidade que durou essa nossa troca de olhares, eu lembro que eu só conseguia repetir para mim, não chora, viado, agora não. Mudei de canal e ela também foi lavar o banheiro. Só depois de ouvir o som do esfregão no chão do banheiro e ter a certeza de que tão cedo ela não voltaria para a sala, é que eu desabei. Derramei pelos olhos boa parte do Tietê e o Pinheiros inteiro. É que eu lembrei da primeira vez que eu fui à casa da dona Neide lá na favela do Heliópolis. Sabe, Lu, você precisava ver o brilho nos olhinhos dela quando ela me apresentou a sua família e sua vizinhança. Olha gente, esse aqui é o seu Francisco, meu patrão Disse ela com puto orgulho Homem bom tá aqui, viu? Sou mesmo uma mulher de sorte Por Deus ter colocado uma alma tão boa assim na minha vida é. O que ela não sabe, cara, é que é o contrário O cara de sorte sou eu Pois então, o Chiquinho morreu. E numa manhã de sábado, chuvosa e fria, eu fui ao velório do meu amigo. Mas eu queria prestar-lhe uma homenagem e lembrei daquele DVD do Oscar Peterson que ele ganhou do seu filho Tiago. Eu tinha o DVD em casa. Chamava-se A Night in Vienna. E ainda estava lacrado. Eu o comprara numa loja de DVDs importados, mas ainda não tinha assistido. Resolvi levar o DVD comigo para colocar sob as mãos do Chico no caixão. Meu amigo seria enterrado, levando consigo um pouco da música que tanto amava. Durante o velório, eu não tive coragem de colocar o DVD no caixão. Me pareceu uma atitude meio mundana, sei lá. Eu, eu me despedi do meu amigo. Quando eu cheguei em casa, decidi que a homenagem que eu prestaria a ele seria assistir aquele show naquele momento. Peguei a caixinha do DVD, tirei aquele celofane, tirei o lacre, abri... E o DVD tinha uma rachadura no meio. Não podia ser reproduzido, não funcionava, cara. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando aquele disquinho rachado nas minhas mãos, com o coração batendo forte, e a certeza de que o Chico, cara, levou o DVD com ele. Essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe estou. Sofrendo guerra Pelas terras alheias Minha terra é boa Meu amor Ela O vento leva E o vento traz Coração Da jovem Donzela Eu só queria ter Em sonho As lindas tranças Do Então é assim ao som de Júnior Barreto Com um Segredinho das ceguinhas De Campina Grande que você ouviu Poucos minutos atrás cantando Cinto no Peito Esta dor que vão saindo assim uh, Pensativos Cara Quem é que você vai abraçar hoje hein? Dai -me um adeus, uma perdão, irmão, um adeus. Com meu amigo Lala Moreira na técnica, minha amiga Cissa Camargo na produção e eu, que eu ando abraçando um pouco, viu? Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Sérgio Mariano, Rodrigo Monteiro, Joe Paz, João Bosco, Ceguinhas da Campina Grande, Ovelha, Newton César, Ângelo Máximo, Chiquinho Rodrigues, Júnior Barreto e, claro, Oscar Peterson. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. E se você está fora do país, é o 5511 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na confraria Café Brasil, cara. Onde os caras se reúnem para trocar ideias de forma educada. Compartilhando conhecimento e crescendo juntos. Acesse cafébrasil.top Para terminar, uma frase de Oscar Peterson. Eu não quero luxúria, sexo ou beleza clássica. Quero confiança, respeito e honestidade. Todo o resto vem daí.
1: Brasil